0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentier. Tak jako na začátku každého měsíce, i teď nás čekají investiční výhledy. Se mnou, s Jiřím Simpelem a s mým společníkem a analytikem na seferě Danem Majstorovičem. Ahoj, dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Dneska se podíváme nejenom na to, co se dělo v minulém měsíci, ale samozřejmě schrneme si i ten rok minulej a zkusíme se na něj podívat tím, pohledem medvěda a býka, a kdy ten býk zažené toho medvěda, který ho tady aktuálně na trzích máme. Tak, Dane, můžeš nějak schrnout ten poslední měsíc z pohledu finančních trhů, jak, se, jak to vyprolo na, na, na akciových trzích, co se dělo? Tak ten... Všichni jsme si zaznamenali, že ten prosinec nedopadl úplně
1: optimisticky. <laughs> veselý pohled to úplně nebyl na naše portfolia když člověk vidí poklesy, takže ten prosinec zakončil poklesem relativně významným, ať už na americkém indexu, tak na světovém indexu, tak dopad vlastně nejhůř z těch všech sledovaných měsíců v tom roce 2022. Nejhůř znamená, že Amerika je necelých minus 18% v korunovém vyjádření a světový index minus 15% a ten světový index v vozovkách podržela Evropa, která a, zakončila jste v poklesu, ale v menším než ty a, ostatní indexy jenom a, na minus 1%. A to mě
0: zajímalo, těch říkal jsem minus 17%, že končily americké akcie. Minus 17% evropský. Je to vlastně krize, je to jako velký propad, nebo jak je ten propad vlastně hluboký. Z toho kontextu historie vlastně finančních trhů?
1: Není zase tak obrovský. Nám přijde ošklivej, proč ho právě prožíváme, procházíme si jim, ale z pohledu té historie už jsme tady zažili i větší propady. A byl to ten rok 2008 a i v roce 2020 byl vlastně větší. Tady se bavíme o to, že se táhne déle, než třeba v roce 2020, kde jsme viděli rychlý návrat. Tady ten návrat tak rychleji není, ale určitě přijde. A to mi přijde docela zajímavý, třeba co říkáš vlastně ta,
0: ta rychlost a doba toho poklesu. Protože vlastně my jsme viděli v tom roce 2020 takový postupnej, dlouhodobý vlastně pokles s nějakýma Tendence má k návratu. Že jo? Jednu jsme měli o prázdninách mm-hmm. jednu teď vlastně před koncem roku, a, která byla teda smazaná tím trhem. Obě dvě, že jo, ty šance, ten návrat byly a, smazaný. Takže teď už nemluvíme o dvojitém V, ale budeme mluvit asi o hřebenu. O na hřebenu. Na <laughs> tom, O té křivce, že jo? toho návratu nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale přišlo mi, že třeba v covidu ta, a, ta panika kolem těch akciových trhů byla podstatně větší. Že ta, ta obava z toho poklesu a říkám si teda, že je to přesně ten emoční jako faktor toho, hmm. že to bylo prudký a rychlý. A že prudký a rychlý pokles snášíme mnohem hůř, než dlouhý je pozvolný.
1: Tak to tak může být. No. Samozřejmě, když člověk vidí, že to propadne, a skoro to nestihne zaznamenat a má to zase na naspátek, tak to prožívám nějak. až ten covidu se mohlo stát. Uh, na to druhou stanu toho postupního, pozvolního, tak to tady s námi nějakou dobu je. Není to na nás tak skokový, tak významný, ale to, co na nás asi pravděpodobně dolíhá, možná víc než samotný fakt toho, že nějaký index se hýbe dolů, tak to, že to má bezprostřední vliv i na nás, na naše okolí, na to prostředí, kde fungujeme. Z pohledu mm. nějakého očekávání recese, možného propouštění, Zhoršení výkonnosti té ekonomiky vlastně znamená zhoršení fungování těch firm, třeba kde fungujeme, kde pracujeme. A to může mít jako faktor z pohledu toho dlouhodobého, kdy třeba váháme, říkáme si, máme jako nejistotu, tak to může být jako komplikované pro, pro nás, jako pro lidi. Mě to trošku připomíná uh, takový investiční
0: vtip, ale je uh, to takový ten vtip uh, s tou žábou. Že jo? Když hodíš žábu do hrnce s vařící vodou, tak ona vyskočí. Když ale tu žábudáš dáš do hrnce se studenou vodu a pomalu tu vodu vohřívat, tak i v něm uvaříš. No. Já jsem to nikdy neskoušel v reálu, no, ale ta reakce <laughs> mi přijde podobná prostě. Když se ten trh vychle otočí, investoři křičí, panikaří, když ten trh pomalu vlastně uh, klesá, tak uh, neříkám, říkám, že se nic neděje, ale já jsem žádnou úplně jako dramatickou paniku vlastně uh, v očích
1: žádného jako z našich uh, investorů třeba nezaznamenal. To taky můžu potvrdit, vlastně žádná panická reakce nepřišla. Možná v tom covidu ty lidi byli opravdu jako nervóznější hmm. z toho, ale tam si dobře říkal, že tam byla hodně ta emoční reakce, to, toho, že se tady vlastně děje nějaká epidemie, že to způsobuje nějakou smrt a to podobně, tak už samotná povaha toho, co to způsobilo, působí mnohem, mnohem, jako mnohem intenzivnější.
0: Je dobré jaký samozřejmě říct, že my jsme investory, ty naše klienty dlouhodobě připravovali na to, že trhy nebudou do nekonečna růst a že nikdy přijde ten pokles. A samozřejmě taky jsme připravili na to, že ten pokles je zajímavou příležitostí pro vstup do finančních mm. trhů. A potom jsme uzavírali vlastně lonský rok, tak jsme, tak jsme vlastně v rámci statistik mohli vidět, že pro nás třeba jako firmu to byl jednoznačně nejsilnější rok z pohledu nárůstu, nebo ne nárůstu AUA, ale přísunu prostředků vlastně do portfolí. A viděli jsme, vlastně, že jsme v londském roce vlastně přivedli na finanční trhy přes 320 milionů korun, který investovali buď naši klienti, anebo naši noví klienti, kteří přicházeli. Vidíš, Dané, v tomhle
1: nějakou příležitost? Tak, určitě. To, to je to, na co často se říká, že se to obáváme kdy propady, ale vlastně i to je to, na co jako investoři čekáme. Čekáme, kdy přijdou ty ideální příležitosti k těm nákupům a ono je těžké odhadnout, koupit na dně a tak podobně, ale v momentě, kdy jsem v tom medvědím trhu, kde vysoká kolísavost, jsou ty poklesy, no tak to je ta ideální příležitost. To je ta ideální příležitost, kdy můžu nakupovat nebo přikupovat do toho svého portfolia, no, protože jsem ve slevách, které byly od roku 2014, Jo, a to je přece jako skvělá příležitost, jo, hmm. proč ji teda nevyužít. A to, jestli už to koupím o 2-3 níž nebo vejš, nebo když to přežen, když to koupím se o minus 15 nebo minus 20 tak to už zase tak zásadní rozdíl není. Už jsem to s nějakou slevou koupil a je příjemné to s nějakou slevou koupit. Dobře, a pokud se teda
0: uh, bavíme o tom, že ten londský rok byl uh, jednoznačně obrovskou příležitostí pro, nákupy a pro vstup na finanční trhy vlastně s novým kapitálem. Tak teď máme začátek novýho roku. Je tahle příležitost pryč? Je to, díváme se na to ve chvíli, říkáme, a teď už jako ujel vlák, jestli jste chtěli nakoupit, už nestihnete. Nebo jsme v té příležitosti, kdy ji
1: teď můžeme využít? Já si myslím, že v ní pořád jsme. Ať už to, co jsme říkali na začátku, že ty trhy vlastně za ten znam rok jsou v poklesu, ten Pokles tady pořád ještě je, jak rychle se vrátí, nemáme úplně křišťálovou kouli, jestli se to otočí za měsíc, za dva, za půl roku. Pravděpodobně se otočí někdy, myslím si, že se shodneme na tom, že jsme optimistický v tom pohledu na věc, že k tomu otočení může dojít už i v letošním roce. Otočení myšleno, ne, že se teďka vrátíme na ty původní hodnoty, na ty původní maxima, ale že na tom budeme líp, než teď na konci toho roku nebo na začátku toho letošního roku. Ale pořád ta příležitost trvá. Krásný takový indikátory, který to třeba můžou být, tak společnost CNN ukazuje takový barometr Fear and Greed Index, se to jmenuje. Fear je strach, greed je taková ta chamtivost, nakupuji, abych o něco nepřišel. A čím víc jsme v té oblasti toho strachu, toho vír, tak tím víc je na těch trzích pravděpodobně, že panuje nějaká sleva, protože lidi utíkají z těch trhů a to zlevňuje cenu těch akcí. A naopak, když je to v té oblasti toho greed, tak ty lidi hodně nakupujou, kupujou, vezou se na té vlně nějakého pozitivního růstu a to žene zase ceny nahoru, takže pravděpodobně budeme nadhodnocený. Teďka jsme v té oblasti toho FIR, relativně zásadně. A to nám může potvrdit i jiný graf, zase od společnosti Morningstar, která ukazuje vlastně graf férový hodnoty akcí. A teďka jsme vlastně, on ukazuje tu férovou hodnotu na linii. A když jsem nad tou linií, v červené oblasti toho grafu se Sinusoidou, tak jsem vlastně nadhodnocený, ty akcie jsou drahé. a když je to podní, tak ty akcie jsou levné, jsou podhodnocené. No a dneska jsme v té spodní oblasti, v té zelené. to znamená, pořád tam jsme ve výhodných nákupech. Pořád to kupuju levněji, než je ta férová hodnota. Dokonce můžeme říct, že teď to kupujeme nejlevněji. Ano. A pokud teď
0: máte cash chcete nakoupit, tak teď i koupíte, tu investici zainvestujete nejlevnější. Pokud rád teda Ameriku nebo svět, tak to zajmestujete nejlevnější, jak jste od toho loňskýho ledna mohli. U Evropy už vlastně došlo k nějakému mírnému návratu. Tam už to dno evropských akcí bylo někdy kolem prázdnin, ale na těch amerických speciálně jsme na dně teď aktuálně, Jestli je konečný, to uvidíme. Uh, Dane, co stálo za tím poklesem prosincovým? Když teda, uh, se budeme bavit, vrátíme se zpátky k akcím. Mm. Viděli jsme ten prosinec, teda, že americké akcie dosáhly toho minima vlastně ročního. Tak, uh, co za tím poklesem stálo. Takže můžeme se bavit, jestli to, byl ten, jestli to byl vliv toho medvědího trhu a, a, a vyjádření Fedu, který v prosinci zase dal, anebo jestli to třeba bylo víc ještě daný nějakým tlakem takový zá, závěreční roční daňový optimalizace, tak co si ty o to myslíš?
1: Za mě je to kombinace. Kombinace toho, že... To je šalamunská odpověď. Přesně tak, taková politická. <laughs> Je to ta kombinace toho, kdy, tak jak jste to popsal, dochází k těm výprodejům pro realizaci těch strát. Taková ta daňová optimalizace, kdy prodáte ty pozice a znovu je nakoupíte, jenom abyste realizovali ty stráty a mohli jste si je v tom daném, no, za ten daný rok uplatnit. A to jsou takový, on tomu říká tax harvesting výprodeje, tak to je jedna z těch věcí, které probíhaly. A další věc je samozřejmě zhoršení výhledu toho Fedu a je ta jeho rétorika k tomu zhoršenému výhledu, kdy vlastně avizovali, že budou chtít zvednout pravděpodobně víc úrokové sazby, než se očekávalo, nad 5%. Očekává se nějakých 5,1%. A viděl jsem zase od nějakých analytických společností, že očekávají, že budou třeba až na 5,25%. A uvidíme, kde to skončí, ale už jenom to ovízlo, že je zhoršený výhled a budou zvyšovat o něco víc, než se očekávalo, byť to není o moc, tak zhoršili i výhled na pohled na tu inflaci, která je klesající, ale oni očekávají, že budou klesat pomalejš, než původně mysleli. To je, mi přijde už takový jako zajímavý,
0: že už se bavíme ne o tom směru jestli jako půjde nahoru anebo dolů ta inflace, ale už vlastně diskutujeme o tom, jestli půjde dolů mírně, rychle nebo velmi rychle. Takže směr už máme. Inflace klesá a trh se nějak musím schoduje na tom, že klesá. Ano. A teď diskutujeme o tom, jak bude klesat pruce. Přesně tak. A zároveň vlastně debatujeme o tom, jestli FED zvýší ty sazby, protože původní odhad byl na nebo původní ta jejich a retorika byla k 5%. Hmm. A teď se bavíme o dramatické změně, která je k 5,1%. Jsou nad pět právě. A existují i odhady, které říkají 5,25%. Hmm. Jo, jenom vlastně chci, jenom chci ukazovat to, jak se vlastně zmírňuje už ten, ten náboj, hmm. ten negativní náboj, který vlastně ukazujeme o kterém diskutujeme. Myslím si, že takovým jako dalším důležitým negativním nábojem bude recese a okamžik, kdy teda bude diagnostikovaná recese. Recesí teda myslíme situaci, kdy nám HDP klesá, myslím, to je dva dva kvartály po sobě, že? klesá HDP a roste nezaměstnanost. Američani já, už mají dva kvartály klesající HDP, mírně klesající, ale nemají rostoucí nezaměstnanost, a znamená, pořád ještě ji teda nevyhlásili. Nebo jak to mám říct? Já nevím, kdo vlastně rozhoduje o těch, jestli jste se statický úřad
1: nebo. Centrální banka by měla banka. oznámit. Ale je to na základě. Technicky by měly stačit vlastně to HDP, ale uh, jsou tam ty další faktory, které vlastně trošku protiřečí a to je silný trh práce a, a proto to zatím tak neoznačili. Dobře. Já Dané, možná ještě
0: vám pozornost na jedný věci. Než se dostaneme k té tak jsem chtěl, si by si mohl vysvětlit, to, že ten tax harvesting nebo ta daňová optimalizace před koncem roku je téma, který si myslím, že investoři standardně vždycky hmm. před koncem roku nebo začátkem roku slýchají. A prosinec a závěr roku a začátek roku bývá pro ty trhy takovej, když rostou, tak prostě bývá takový um, buď klesající nebo stagnující. Um, můžeš říct, co to je ten tax harvesting a proč teda, nebo jakým způsobem ovlivňuje ten trh a proč kvůli němu třeba ty akcie klesají v té době?
1: Tak krásně se to dá představit i uh, na daních u nás, kde když si představíte, že máte portfolio, držíte ho nějakou dobu, a řekněme, že máme nějaké pozice, které mi zásadně vyrostly za poslední dva roky. To zná, ještě, jsem, ještě mi tady u nás neuplynul ten daňový test. No a já potřebuji z toho vybrat nějakou hotovost, takže tu pozici jsem prodal, vybral jsem si ten zisk. No a správně bych měl odvést daň, která mi z toho vyplývá, 15 jako fyzická osoba. Ale já, pokud budu nad tím přemýšlet a mám v tom portfelu i nějaký ztrátový pozice, tak abych tu daň neplatil tak vysokou, tak vezmu tu ztrátovou pozici, prodam jí, ale hned ji nakoupím. Nechám proběhnout uh, takový kolečko, víceméně za uh, stejnou cenu jí prodam i nakoupím. Jenom jsem tím vlastně zrealizoval ten obchod a zrealizoval jsem tu ztrátu. Už, už je vlastně hmatatelná tím, že jsem to udělal. No tu ztrátu já můžu započítat oproti tomu mímu zisku a snížit si tam, buď to jí úplně vynulovat, tu daňovou povinnost, a, nebo si ji snížit. Tohle vlastně je vlastně transakce, kterou my s klientama děláme. Letos jsme ji dělali několikrát
0: s řadou klientů, kteří měli právě akumulovaný velký zisky z minulosti. Ale mám pocit, že na těch trzích... Vlastně vládnou potom primárně ke konci roku ty transakce těch institucionálních
1: investorů, hmm. ne těch retailových, ale těch fondů, bank a podobně. Jak to vypadá u nich? A tam se to právě musí v mnohem větším měřítku. Jo? Tady je krásně jako příklad toho pro tu představu, jak to děláme u nás, ale když si představíte, že to udělají instituce z pohledu milionových a miliardových obratů, tak to samozřejmě potom má zásadní vliv. Na ten trh a zároveň a oni jsou si kolikrát vědomí tím, že můžou ovlivnit ten trh tou velikostí té své transakce. Takže e, není to samozřejmě jen tak, oni musí splňovat nějaké regulatorní podmínky, takže právě aby nedocházelo k nějakému záměrní manipulaci trhu a tak podobně, pokud to není odůvodněn, ale e, v ten moment, kdy pohne. A teď si představte, nejenom jedna ta společnost, ale stovky takovýchhle společností chce udělat tady ty transakce, tady tu daňovou optimalizaci, uplatnit si ty ztráty v tom svém podnikání a tak podobně, tak to samozřejmě má významný vliv na pohyb celkového toho trhu. Zároveň vlastně to,
0: proč se to děje ke konci roku, je z toho důvodu, že... My jako investoři, jako fyzický osoby v Čechách máme ty denní testy, máme tady 36 měsíců od tržení a tu transakci nákupu prodeje tak nemusíme limitovat prosincem, ale můžeme ji udělat v tom roce kdykoliv, tak jak se nám ten termín třeba do toho daňového testu blíží. Ale ty instituce, instituce jako takový mají klasický většinou 12-měsíční daňový režim, nemají žádný, ani v Čechách, ani nemají žádný daňový testy, to musí ten zisk danit a proto se snaží vlastně v tom účetním období vypořádat ty položky vůči sobě a řeší to ke konci roku, kdy už mají jasno v tom, jak která z těch pozic v průběhu toho roku dopadla. Tak proto, vlastně, je to tak, ne? proto no, se vlastně dělou ty transakce tak. primárně v tom prosinci a co nejblíž ke konci toho roku, aby bylo
1: vlastně to, co nejefektivnější vypořádání. Snaží se optimalizovat si ty náklady a snižovat si... To tak bude určitě
0: zajímavý pozorovat ten leden a únor, protože se reálně může stát, že vlastně ta Vlna byla akcelerovaná teďkon dolů právě tím prosincem hmm. a kdo třeba využije teďkon začátku ledna ještě pro nákupy, tak se může vlastně svýst v nějakým návratu třeba zpátky relativně rychle. Pokud se ukáže, že ta vlna byla skutečně jenom daná tím, tím výprodej. A
1: říkali jsme si, že tam samozřejmě s tím souvisí nejenom ten výprodej, ale i ta retorika toho Fedu, takže bylo to dohromady s tím. Ten výprodej to podle mě jenom trošku jako Moc, tím, no, z no, Ale může tam být nějaký návrat samozřejmě.
0: A ty jsi mluvil o tom, že uh, předpokládáš, že dojde k návratu uh, trhů. Já bych tady uh, si dovolil být uh, uh, až jako věštecký a říct, že s naprostou jistotou dojde k návratu trhů. To je něco, na co se můžeme uh, spolehnout, že ty trhy se vrátí zpátky zase na si svoje maximál. To, co jediný nevíme, je, kdy to bude, jak rychle, Jo, jak dlouho ještě bude trvat ten pokles, jak ještě třeba hluboko můžou ty trhy klesnout. Ale to, že se vrátí, víme. To, že ten, ty negativní argumenty pro ten trh začínají být trošičku jako vyčerpaný, taky můžeme vidět. Jo, můžeme vidět to, že ten přetlak nabídky a poptávky zpomaluje, což se projevuje klesající inflací. Vidíme, že se nám ceny energií nějakým způsobem trošičku usazujou na bohužel teda novým normálu. Ne, ne, nebude to už tam, kde to bylo před, před těma nárůstama, ale už tam nevidíme ty špičky mm. tak dramatický. Můžeme vidět, že centrální banky zpomalují, v Čechách už zastavili, Amerika už zpomaluje ten růstu, Evropa uvidíme tam byla trošku pozadu s tím, s tím navyšováním, tak říkám si, že to, co teda ještě leží před náma dané, je ta recese, to je něco, co s jistotou přijde a ty trhy už ji dneska, nebo investoři už dneska předpokládají a mě by zajímalo, co se teda stane, až ta recese přijde. Je to jako zásadně negativní zpráva pro nás jako investory? Je to něco, čeho
1: se máme obávat? To je právě to zajímavé, že pro nás jako investory to je vlastně dobrá zpráva. Tady ta negativní zpráva je v podstatě pro ty kapitálové trh zpráva dobrá, protože už to znamená, že jsme došli do nějakého stavu, kdy centrální banky můžou začít zvolňovat. Tože jsme teda na pomyslný dno ano, toho daného ekonomického cyklu? Teda? No, dalo by se říct, ono samozřejmě to, že to bylo dno, poznáme, až když se to od ní odrazí a vidíme to den poté. Ale ano, už to je vlastně taková ta finální tečka většinou, kdy lidsky a ekonomicky samozřejmě se nacházíme v relativně špatné situaci, ale z pohledu těch trhů to je situace dobrá, protože tady ta ekonomicky špatná situace znamená, že ty centrální banky ty ekonomice potřebují nějakým způsobem pomoctí Odradit se od toho dna. A tam většinou přichází potom zmírnění z těch centrálních bank, to znamená, už tam není žádný tlak na navyšování úrokových sazeb. Naopak, už přichází úvahy, kdy začneme se snižováním úrokových sazeb, kdy začneme té ekonomice pomáhat nějakou uvolněnější měnovou politikou. A ty trhy hledí do budoucna, oni to to vidí. To znamená, momenty, kdy se. Už nacházíme v Recesi, tak většinou ty trhy to mají v sobě započten a už koukají na ten následující rok. A přemýšlí nad tím, o se teda zlevní, ty, no, se sníží ty úrokové sazby a jak moc máme teda být način A většinou tam dochází k nějakému obratu. A to je přesně ten časový nesouhlad, který tam vzniká, že hospodářský cyklus nerovná se ten tržní, protože tam velmi často bývá posun, kdy, kdy jsme hospodářsky na tom špatně, tak tržně už se začínáme zotavovat. Díky tady tomu jako principu bych řekl.
0: Ano, to možná vypovídá i o tom, co je vlastně v tomhle období finančního trhu tím nejdůležitějším hráčem. No to, kdo je tím nejdůležitějším hráčem toho trhu? A to je vlastně ta centrální banka, ta silná centrální banka v tom globálním pohledu primárně americká centrální banka, která vlastně dokud navyšuje ty sazby, tak vlastně stahuje tu likviditu z trhů a tím vlastně snižuje poptávku po cených papírech a okamžikem, kdy ty úrokové sazby začíná snižovat, tak naopak pumpuje peníze, dodává vlastně peníze na trh může i nakupovat sama, tak jak jsme viděli vlastně v těch letech minulých, a tím tu likviditu na trh dodává, tím dodává vlastně poptávku a tím utlačí ty ceny nahoru. Takže důležitým okamžikem bude fáze číslo jedna, a to je zastavili jsme na vyšování, ta přijde někde v tom období kolem té recese, na začátku, v průběhu. A pak samozřejmě fáze číslo dvě, kdy ta centrální banka dřív nebo později že se řekne dobře, my ty sa kousek snížíme.
1: A ono nebe tak důžitý v ale že snížíme. No, už, už jenom ten fakt a ta zpráva toho, že řeknou, že snížíme, tak už to bejvá jako velmi pozitivní impuls pro jo. ten návrat toho trhu. No a nikdy v této době ty trhy začnou kroutit směrem
0: nahoru. A ta, tou dobou, říkejme dobu, Předtím, než přestanou navyšovat, až přestanou navyšovat nebo začnou klesat. Kdy to v této době přesně bude, to samozřejmě nevíme, protože trh jsou primárně emoce, investiční emoce a investorské emoce, ty skutečně se nedají jako žádným modelem reálně predikovat, můžeme skutečně jenom věštit, a, ale víme, že někdy v tom období to nastane. No a to, co víme, je, že tohle období přijde. A víme, že jsme mu samozřejmě významně blíž, než jsme mu byli začátkem toho loňského roku. Tím se dá říct, že zřejmě to nejhorší máme za sebou, ale uvidíme.
1: Tak se překvapit.
0: <laughs> Dané, taková otázka, já bych řekl, standardní a ty si sám říkal, že jsi dostal teďkon před pár dnyma od našeho klienta, tak možná byl zajímat i naše posluchače diváky. Kdy se ty prosincový poklesy vrátí zpět? Jo? Kdybych chtěl spekulovat krátce na ten, na ten prosincový pohyb dolů, kdy si myslíš, že dojde k tomu, že to udělá V, ten prosinec?
1: No To je asi dobré říct, že tu křišťálovou kouli nemáme nikdo. Takže já vlastně nevím. Jo? Na, na, to, na to neexistuje jako správná odpověď. Uh, I kdybych měl nějaký názor, který vám teď zřeknu, tak on prostě strašně snadno může být špatný. Ten můj časový odhad může být úplně jako jiný, než bude ta skutečnost. Takže tady v tom ohledu bych se neupínal na to a nesnažil se trefit ten návrat na zpátek nebo jestli teď konc prodat a chvíli ještě počkat a jestli to ještě nevyklesne neníž. Toto nevíme. On se vrátí, tak jak jste to hezky popsal před chvíličkou, tak toto bych se podepsal, ale reálně... On to není jenom ten prosincový výprodej, tak jak jsme si říkali, ale máme i ten medvědí trh tady, který vidíme a ten pravděpodobně jen tak nevyskočí na zpátek. On bude mít rychlej návrat, protože to, co si popisoval, ta uvolněná měnová politika, snižování rukových sazeb znamená i to, že ty firmy, které doteď se připravovaly na tu recesi, to znamená snižovaly náklady, neinvestovaly tolik do výzkumu a vývoje, Šetřili ty peníze, vytvářely si ty hotovosti, tak taky vlastně vyčkávají, kdy se řekne, tak a už to vypadá, že se začnou zase úvěry zlevňovat, už to vypadá, že se to začne ustabilňovat, tak oni zase budou mít motivaci ty své našetřené hotovosti a ty peníze utratit a o to silnější růst potom vidíme při těch návratech z těch recesí. Protože i ty firmy na to byly nějakým způsobem připraveny. je ty kvalitní, které to
0: no a, a když a, se budeme dívat na tu krá- nějakou, jako minulost, teď tu dekádnu, tak jsme viděli 10, 11 let, 12 let, a, kdy ten trh rostl a měli jsme tady toho býka. Úrokové sazby klesaly nebo byly na nule, nebo někdy dokonce v záporu, jsme no a skutečně do ekonomiky se pumpovali peníze a, a bylo to 10 let takového jako blahobytu investičního. Hmm. Teď teda otázka nečeká nás teda zase jako deset let toho, kdy to bude klesat. Jo, jaký je ten poměr, historicky se budeme dívat, mezi tím býčím
1: a tím medvědím trhem? Je to půl na půl? Právě, že není. A to je tak krása a kouzlo toho investičního světa, že ob, oba, obě ty zvířata, ať už ten medvěd, tak ten býk k tomu patří. Ale zároveň můžeme vidět i z té historie, že v průměru ten medvěd trvá přibližně jeden rok, ale ten býk v průměru trvá 2,7 roku, ne celý tři roky. Takže a, to je to zásadní. A, nebát se toho medvěda, on k tomu patří, využít toho, když tady je, a koupit si e, v tom medvěrovi. a počkat, až přijde zase ten býk, který má tu výdrž delší a e, ten e, můj levný nákup vynese zase nahoru a vynese nahoru i ty mý ztráty, kterými přineste medvěd. Takže to bych si bral v potaz jako hlavní měřítko. Vždycky si uvědomit to, že teďka to vypadá možná vošklivě přehnaně, ale historie ukazuje, že tady ty poklesové období trvaly výrazně kratší dobu než potom ty růsty. Který na začátku byly velmi intenzivní a přetrvávali další dobu.
0: No a teď taková ještě je zajímavá poznámka. Jo. Vlastně o medvědím trhu mluvíme ve chvíli, kdy akcie klesnou o více než 20%. No ale my jsme tady na začátku mluvili o tom, že americké akcie dosáhly a, dna na minus 18, evropské jsou teď na minus 12. Kde, proč
1: to označujeme jako medvědí trh v takovýhle situaci? A, tam je dobré, že to, co ukazujeme, ukazujeme v korunovém vyjádření. A pokud se na to podíval na ty indexy v tom dolarovém jádření, tak tam ty poklesy byly hlubší. A v tomhle nám ta měna pomáhá, pokud ji nezajišťujeme. Kdy velmi často v medvědním trhu, v panických situacích, v emočních prodejích, tak mají tendenci slabší měny, nebo měny menších zemí, jako jsme my v České republice, oslabovat vůči těm silnějším měnám, vůči tomu dolaru, vůči tomu euru. A tady ten efekt jsme mohli vidět v letošním roce úplně krásně, kdy nám v těch nejhorších, no, ne těch nejhorších, tě nejhorší by se dal říct ten prosinec, ale v těch největších propadech, na těch začátcích, nám vlastně dolar přidal 10%. No, díky tomu, že e, posílil. Celkově od začátku roku přidal v úvozovkách jenom 3%, ale vlastně nám o 3% pořád pomohl, proto tady nevidíme minus 20%, ale jenom mínus 17% na těch amerických akcích.
0: No máme začátek roku, ne? a ten je takový typický tím, že já jsem to viděl teda už od, někdy od poloviny prosince, jsem měl zaplněný mail investičníma výhledama všech významných investičních společností a bank, ať už amerických, nebo tady i českých. Jsem si trhal nějakou statistiku a někde jsem se dočetl, že těch, jenom v londském roce z těch investičních výhledů, které měly na přelomu roku ty investiční společnosti, takých jich více než 60 než 66 nevyšlo. Takže možná v tom londském roce byla jako lepší pravděpodobnost uh, udělat to opačně, než mi uh, uh. ta uh, investiční banka uh, radila. To jsem měl větší šanci, že uspěju. Ale uh, co ty si myslíš o investičních výhledech a jak si myslíš, že třeba jako investor uh, by s ním měl pracovat? Jak bych se měl jako investor
1: těma investičníma výhledama řídit? No, vzhledem tomu, že ten náš podcast se jmenuje investiční výhledy, tak bych o tom měl mluvit pozitivně. <laughs> Ale obecně já vidím ty investiční výhledy těch velkých hráčů na tom trhu jako velmi zajímavý, podnětný, ale asi nemůžeme říct, který z nich bude mít pravdu. To, co jsi říkal, 66% těch výhledů vlastně nevyšlo. A teď je otázka, jestli trefíte těch zbylejch 34%. To je je velký otazník že za mě můžem si z toho vzít nějaký názor, nějaký myšlenky, z toho si můžeme ponaučit, ale asi by to nemělo být to hlavní, podle čeho se rozhodovat a určitě bych podle toho neměl spekulovat, protože jeden z nich určitě bude mít pravdu, ten bude za toho borce, ale příští rok se mu to zase nemusí povést, a za toho borce bude úplně někdo jiný, koho třeba vy netypnete, ale zvolíte zase třeba tu samou jeněstvíští společnost tomhle z ohledu pořád platí to, že bychom měli mít snahu být na tom trhu a ne se ho snažit časovat, protože to ve většině případů nevychází. Tak
0: je to vlastně takže buď chci investovat a nechat si svoje pracovat, peníze pracovat, anebo chci hledat ty borce. Že? Můžu být specialista na hledání borců, udělat si perfektní analytický systém, jak vyhodnotit kdo z těch Analytiků bude tím borcem nakonec toho letošního roku, který bude mít opravdu zvědomím toho, že to prostě nebude konzistentně pořád ten samý. No a pak je to vlastně napínavý, ne? Je to akční jako, takový, že to investování. To, to, to už je taková hra trochu. No, no vlastně. Můžeš a... tomu věnovat, můžeš tomu číst, chodit na ty konference, že jo, všechno jako nasledovat a být ten, kdo prostě když přijde večer do té hospody pomyslně, tak se může chlapům pochlubit, prostě, co zrovna koupil, prodal a jak teď on s tím trhem vyběhne. No a nebo můžeš být takový ten nudný patron, který prostě poslal ty svoje peníze na trh, koupil si nějaký indexy, koupil ten trh celý, nespekuluje na tom, jestli to bude příští rok tím výhercem ta Tesla, nebo Shell, jo, nebo General Electric, ale prostě koupil od každýho kousek a, a on prostě v nějakém tom roce vyjede nahoru ten těžář a v nějakém roce spadne ta Tesla, v nějakém roce vyroze ta Tesla spadne ten těžař. a on je spokojený s tím průměrem a je spokojený s tím, když se celkově daří, že se i jemu daří, protože si spočítal matematicky, že se v naprostý většině případů daří a tím pádem stačí, když v té pozici bude a na konci zvítězí.
1: Ta dlouhodobá držba, to je za mě taková ta optimální cesta. Samozřejmě i ta první cesta, co si psal, mít možnost prožívat si ten adrenalin, tak to může být pro někoho zajímavý. Pokud bude dostatečně šikovný, tak mu to třeba může i vyjít. Ale...
0: To je taková zajímavá myšlenka, bych řekl, na závěr těch našich novoročních výhledů. Že tohle je podle mě potřeba si jako investoři rozhodnout. Jestli se chci těma investicemi bavit, tak pak můžu časovat a můžu tomu věnovat energii. Na druhou stranu měl bych to dělat jenom s takovou částí prostředků, se kterými mi nevadí, že se netrefím. A už je to přesně o tom, co bychom si měli rozdělit. A říct si, dobře, tak já si 80 svého kapitálu uložím třeba do nějakých indexových investic a nechám je v klidu pracovat a nebudu je řešit. A 20% si tady nechám na hraní a těma se budu bavit. A tam se budu snažit z těch 20% udělat příští rok 30%, nebo 40%, třeba to zvojnásobit. A když se mi to nepovede a budu s tím 20% mít jenom 10%, tak mě to pořád nezabije, protože těch mých zbylejch 80% za ten rok něco samo o sobě přineslo. Ale tohle je důležitý si uvědomit, že už to rozdělujeme. A vy si musíte říct, jestli se chci bavit těma 20%, a nebo se na to vykašlu a bavím se radši něčím jiným. Mám rodinu, cestuju, pracuju, hraju na kytaru, hraju fotbal, jezdím na kole, hraju golf nebo zahradničím nebo si rád čtu a je to pro mě větší adrenalina, větší zábava než ta práce s těma cenýma papírami. No, tak pak si vůbec nestresujte s tím, že budete někdy něco vybírat a buď si k sobě vente někoho, kdo to bude dělat za vás nebo někoho, kdo vám bude tím průvodcem a protáhne vás tím a vůbec to nemusíte řešit. Můžete mít někoho, jako jsme třeba my. A nebo si opravdu kupte ETF-ko speciálně v případě, že ty vaše úspory jsou v řádech 100 tisíců korun nebo volných tisíců nebo nějakých 10 000 měsíčně, tak tam skutečně můžete tuhle funkci, no, funkci svého poradce dělat sami a můžete jednoduše nakupovat ETF přes nějakou roboplatformu nebo, nebo jiný nástroj. Tak, Dane, máš něco, co by si chtěl říct taky na závěr? Tak, si myslím, že to bylo krásné zakončení. Děkuju. <laughs> tak jsme se pochválili tak. tak jo, mám děkujeme za pozornost. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého k tomu začátku letošního roku. Rád by vám všem popřál, aby byl ten letošní rok investičně něco Produktivnější než ten loňský, aby nám přinášel i víc té dostoucí radosti, nejenom těch nákupních příležitostí, ale na druhou stranu nevěšme hlavu ani tím, kdyby měl být hlavně o nákupních příležitostech, protože ty zase budete potom těžit, nebo z těch budete těžit potom mnoho dalších let. Nepřehánějte to s novoročníma přece zatím. Život má být radost a ta jeho nečekanost a neplánovitost je vlastně to, co nám do ní přináší ten adrenalin, to napětí. A, a tak prostě nikdy je nechat věci, že dopadnou tak, jak dopadnou. má, A věřit tomu, že dopadnou, tak nejvíc, jak dopadnout můžu. Díky za pozornost a my se budeme zdaném těšit zase u dalších investičních výhodů za měsíc na A nebo samozřejmě už za pár dní nějakým dalším dílům našeho podcastu. Zahledanou.